0: Мартин, я читал твой сценарий. Oh. И что думаешь?
1: Женские персонажи ужасны.
0: Ни одна не может ничего о себе сказать. И почти все погибают от ножа или пули в первые же пять минут. А те, кто остался в живых, скорее всего, умрут позже.
1: Ну, Но...
0: женщинам в этом мире приходится нелегко, знаешь. Друзья, всем привет! С вами подкаст Крысиное товарищество, выпуск номер 59. С вами, как обычно, Лёша и Дамир. Привет-привет. Дамир, как настроение? К нам пришел ноябрь, он уже хлещет нас по щекам своим дождем. Как ты чувствуешь это? Что думаешь по этому поводу?
2: Ну, ноябрь наступил две недели назад, или для кого-то уже даже три, но по-настоящему холодно стало вот совсем недавно.
0: Ну, прям холодно.
2: Ну, с одной стороны, приятно, когда идет за окном снег, но с другой стороны, я не люблю холод. Но ну,
0: я бы отказался бы от снега ради того,
2: чтобы не было холодно. У тебя
0: нет детской радости внутри, когда ты видишь, что ты встаешь с утра и видишь, что за окном все белое? Есть, но она
2: недостаточно сильная, чтобы перебить то неприятное чувство, которое я испытываю, когда я иду по холодной улице с утра. И заставить себя туда выйти. Да. Не, я правда не люблю холод, поэтому... Нет, снег прикольно, но если было бы всегда тепло, но не было бы снега, мне, наверное, было бы получше ты какие-нибудь открытия для себя сделал за прошедшую неделю? Что, я пытался купить себе зимнюю обувь, но так и не смог, потому что я устал и решил, что мне больше не нужна зимняя обувь. В
0: смысле, ты устал от поисков? Да. А подожди, невозможно найти то, что тебе понравится? Нет белой или красной зимней обуви?
2: Да не, на самом деле я просто обошел, типа, торговый центр на предмет поиска зимней обуви. И это заняло у меня где-то полтора часа. Ты и... во все магазины зашел? Ну не знаю, я подумал, что, наверное, так будет правильно, типа посмотреть везде. Uh-huh. Короче, когда я закончил с последним магазином, я понял, что я уже так устал, что я не хочу обувь мне вообще на все носить. А тебе было
0: что-то, что ты хотя бы померил? Ну
2: там что-то было, что я бы мог купить. Но там не было той обуви, которую, знаешь, ты видишь и такой, вот эта обувь мне нужна.
0: 100%. Вот я в том году так купил себе зимние ботинки. Я зашел. Небольшая рекламная интеграция Роженики за 11 на Ленинском проспекте Отличный дисконтный торговый центр Я приехал У меня была одна цель купить Себе зимнюю обувь Я ее купил реально минут за 7 Я просто вошел в первый магазин Рядом в котором я припарковался Это была Пума. Я туда зашел, первые кросы, которые я увидел Они мне понравились, я их померил и тут же купил И у- уехал в них Заняло минут 7 и куртку я в этом году также купил по такому же принципу я Просто просто да, пришел, увидел куртку и я тут же купил за секунду Ну супер, видишь, мне так не повезло в этом году Нужно просто успеть, пока не начались холода, это первое А второе, пока есть скидки Холода уже начались, если что А у тебя только летние кидосы, типа? У ну, тебя нет какой-то теми-сезонки. Они, типа осенние, я не сказал бы, что они летние
2: И тебе сейчас не холодно? Ну, не то, что холодно, но если долго стоять и не
0: двигаться, то становится холодно. Дамир, но ну это урок всем нам, нельзя стоять на месте в этой жизни, нужно постоять в вот, движении, это жизнь и тепло. А, есть что-нибудь, что ты хочешь пожелать там сообщить? чем поделиться. Или да мы и приступаем файл. к выпуску. <laughs> Давай приступаем. У меня на этой неделе не так много новостей. Ну хорошо. А, на этом мы будем начинать 59 выпуск. Напоминаем, что стоит подписаться на наши соцсети. У нас есть телеграм-канал, YouTube, Яндекс-музыка, Apple, подкасты. Мы даже вроде как и в Spotify, но он на территории РФ. Сервис подкастов еще недоступен, вроде как, так что мы там есть, но вы не можете нас там найти. Также мы есть в можете там нас слушать и не забывайте подписываться. Самое главное, куда нужно подписаться, это Телеграм-канал. А на этом будем начинать, поехали.
2: Мне сегодня весь день не дает покоя одна мысль. Я не могу вспомнить, о чем была сказка про спящую красавицу. Я точно помню, что у нее
0: был день рождения. По-моему, ей было 12 или 14 лет. Мне кажется, 16. Ну или 16. А, в зависимости и... от издания, наверное, она же в разные времена передавалась. И какой был возраст совершеннолетия, так его и подгоняли. Возраст,
2: согласен. Короче... И туда не пригласили какую-то бабку противную, которая была по совместительству колдуней. Ведьму, да. Она на это обиделась и подарила ей веретено. Непонятно, почему ей это веретено все-таки отдали, но она ему кололась и впала в литургический сон. Как и, и все королевство тоже впало. Вот этого я уже не помню этой детали. И потом ее поцеловал принц и она проснулась. Но я очевидно пропускаю какую-то важную часть
0: этой сказки. Смотри, первый отвечаю на вопрос про веретено Веретено батя спрятал на чердаке в замке Чтобы она до него не добралась Но как это в библии еще запретный плод сладок А почему он его не вытянул? Ну, подарок, как, как выкидывать подарок-то? Даренному коню в зубы не смотрят, даже если это проклятое но как бы...
2: Не пригласить, значит, эту старуху на праздник у него хватило мужества, а выкинуть ей подарок нет?
0: Слушай, ну, мне кажется, эта история всегда про таких людей, ну, то есть, очевидно, мне кажется, у всех в окружении есть такие люди, с которыми вроде когда-то общались, тусовались, но ты, как бы, не всегда зовёшь на день рождения, вот, Ну, потому что, ну, ты, ты, типа, какой-то знакомый, странно его приглашать на ДР. И с этой ведьмой была такая же история, ну, то есть они вроде как общались, но никто не хотел с ней коммуницировать. Ну, там не совсем так было, потому что они были богаты, и они позвали на день рождения всех. Типа, все неё.
2: Ну, понимаешь? Это не то, что ты позвал, они позвали, типа, своих близких друзей и родственников, а она тоже хотела. Они позвали, типа, всех. А ее
0: не позвали. Нет, там была еще история, что, по-моему, на Кристины это было, а не на день рождения. И позвали крестную фею. Ну, типа, позвали фею, чтобы а она не была крестной. друг с
2: другом не, не дружит, да.
0: А ведьму не позвали, она хотела быть крестной. Mm, там такая сложная, какой-то семейный треугольник, да. Ну, зависит от издания, мне кажется, потому что есть разные травмы. Ну, это же, наверное, народная какая-то история. В общем, тебя интересует, что происходило между. Пока она спала, да.
2: Там же что-то происходило в этой истории, потому что иначе сказка выглядит очень странной. Заснула. Как будто бы мораль в том, что типа, ну приглашайте всех родственников на день рождения. Пригласили бы старуху, ничего бы не произошло.
0: Ну, истории бы не было, она мне посвящала этого принца. Мне кажется, что там, после того, как она засыпает, история переключается вообще на другого персонажа. Абсолютно, ну, на принца как раз. И он скачет, и скачет, и скачет, и скачет, и потом приходит в королевство, в котором все спят, и он такой, блин, что происходит? Ну, прикол в том, что там даже как будто бы нет какой-то опасности, против
2: которой он может бороться. Слушай,
0: ну, подожди, а семи гномов там не было? Это, это не семь гномов? Нет, семи
2: гномов это белоснежка. Там она тоже уснула. Но типа она на тоже спит она, и она красавица тоже. Да, там тоже была старуха, но она типа ей дала яблоко. Она
0: была мачеха ее вообще? Да.
2: Там все было более логично. Там была мачеха, которая завидовала своей пачерице за то, что она красивее, чем она.
0: Да, и там еще был э, этот э, плохо исполняющий свои обязанности подмастерия этой старухи. Ну, он просто был добрый, он не смог убить девочку. Да, но он заколол кабана и принес сердце кабана вместо сердца девочки. Ну, слушай, свиньи и люди очень похожи,
2: ну, в плане по органам, в свиньях даже выращивают органы для людей, мы, по-моему, обсуждали в каком-то выпуске, да, 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 была история, короче, не так важно, и, в общем, да, в Белоснежке, потом она переоделась старухой, подарила ей яблоко, она это яблоко откусила и уснула, опять же запретный плод, да, ты шаришь, и потом, типа, выпал откуда-то принц, который вообще там не уперся никаким хером, и почему-то забрал, типа, белоснежку к себе.
0: Слушай, кстати, вот я реально вообще не помню, откуда там появляется принц. Я помню, что белоснежка засыпает, к кнома относит ее в этот хрустальный гробик, и потом просто приезжает принц. И я даже не помню, он старуху убил, ну, в диснеевском мультике там был эпик файт в конце, где он побеждает эту старуху, точнее, он даже не побеждает, у нее падает камень, по-моему, огромный. А, он сражался с этой. Да, 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 да. Он сражался с ведьмой. Я просто не помню. Мне
2: кажется, что он. Ну, <coughs> смотри, были гномы, которые нашли девочку, у которой были проблемы. Они ей дали дом, ее выходили. Она
0: сама туда приперлась, когда их там не было. Это уже как да, сказки но... про Машу и трех медведей. Но они просто... Могли
2: ее выгнать, правильно же. Но они типа ее не выгнали. Uh-huh. Разрешили ей жить у себя. Ну, там, на каких-то своих условиях
0: Что она убирается там и кормят,
2: Да, и по итогу Получается, что потом она, типа, уснула Они ее там Охраняли, и они заботились А потом откуда-то вышел какой-то обоссанный принц Просто ее поцеловал И увез к себе в замок А гномы остались ни с чем
0: Ну, слушай, мне кажется, гномы стали это Они же прислуживали им потом нет? Нормально, спасибо, да? теперь вы мои слуги
2: По-моему, они остались в своем доме и дальше добывали
0: Слушай, откуда там вообще гномы, кстати? И как они жили без... Вообще была история, еще русская адаптация Там были ли не 7 гномов, а 7 братьев Просто какие-то лесные братья там жили Я не знаю, я помню, была сказка про 12 месяцев Нет, 12 месяцев это другая история Это изморозка 12 месяцев? они
2: тоже все были братья.
0: Слушай, были еще братья, которые стали этими лебедями, да, по-моему, или гусями. Кем-то... Вряд, вряд, вряд ли гусями были еще. Братья Грим. Еще
2: были братья двое из Ларца, один на Всех братьев из...
0: сказок. Нет, там просто была история, что что-то там тоже кто-то чем-то укололся. И потом эти чуваки, классическая история, эти чуваки они превратились из каких-то лебедей и очень долго летели. И нужно было им связать какую-то кофту из какого-то, из какого-то, из каких-то листьев, чтобы они ее, ее надели и стали опять людьми. И там тоже было, по-моему, семь братьев.
2: Вообще звучит как какая-то история про наркоманов, которые проходят реабилитацию.
0: Так возвращаемся к спящей красавице. Она что было в середине Ах я знает, давай нагуглим Ну правда, мне прям интересно Потому что была же еще история с обыкновенным чудом Обыкновенное чудо, помнишь? Фильмы и-, и сказку Вот там это было более логично Потому что там, подожди, а в обыкновенном чуде был чувак Который в медведя превращался, да? По-моему, да А там кто-то засыпал от веретена? По-моему, mm-hmm. тоже там кто-то засыпал от веретена.
2: Да, это сказка Шарля Перро, который написал в 1697 году. У короля и королевы долгое время не было детей, и это их так огорчило, что сказать нельзя. Когда они потеряли всякую надежду, у них родилась дочка, и по этому случаю был устроен большой праздник. И во дворец было приглашено множество гостей, среди которых оказались добрые волшебницы. Им был оказан самый теплый и радушный прием. И когда все гости усели за праздничный, за праздничный стол, неожиданно в зал вошла старая фея, восьмая по счету, которую забыли позвать
0: на праздник. Блин, реально, ее просто... Она даже была не ведьма, она была просто феей, которую Риле забыли поздра... позвать. Она уже много лет не покидала свою башню, и все думали, что она
2: давно умерла. Они даже не отправили конца проверить, что за... Плохая организация праздника. Для старой волшебницы тут же принесли столовые приборы, но она посчитала, что ее встретили не так почетно, как следовало бы. <с Отодвинув <с от себя кубок и тарелку, она пробормотала какую-то угрозу. К счастью, это услышала одна из фей. Она незаметно пробралась в детскую и спряталась за колыбельной, чтобы последний высказать свое пожелание малышке. Когда настал черед одаривать принцессу, Феи щедро наградили ее красотой, добрым сердцем, умом, прекрасным голосом, умением танцевать и играть на различных музыкальных инструментах. Когда очередь дошла до старой феи, она сказала, что принцесса уколет себе руку веретеном и от этого умрет.
0: А, то есть она даже его не подарила, она просто сказала, что каким-то веретеном.
2: Все горько заплакали, услышав пожелание злой волшебницы. Но тут из своего укрытия появилась добрая фея. Она обещала, что принцесса не умрет, а только заснет глубоким сном и будет спать целых сто лет до тех пор, пока ее не разбудет прекрасный принц. А, сто лет там прошло целых. Король немедленно приказал уничтожить все веретена, веретена или веретена в замке.
0: Веретена. Но это,
1: но
2: это не, уби, не уберегло принцессу. А в возрасте 16 лет она случайно нашла старую прялку, уколола палец и упала замертво. Узнав о несчастье, добрая волшебница а, утешала короля и королеву и сделала так, чтобы все в замке уснули крепким сном ровно на 100 лет. Всякое... Вскоре вокруг замка выросли такие непроходимые заросли деревьев и колючих а, кустарников, что никто не мог пробраться сквозь такую чащу. Спустя сто лет сын короля, который царствовал в то время, а, отправился на охоту. Увидев издали башни заброшенного замка, он заинтересовался им. Никто не мог дать ему ответа, кому принадлежит этот замок, или лишь старый крестьянин рассказал принцу предание о спящей принцессе. Юноша поспешил к заколдованному замку, внутри которого увидел множество спящих людей. В одной из комнат он заметил спящую принцессу. Красота ее так сияла, что даже золото вокруг нее казалось тусклым и бледным. В восхищении принц опустился на колени, и в эту минуту принцесса и ее верные слуги пробудились от столетнего сна. В честь жениха и невесты тут же был устроен роскошный пир, на котором музыканты играли старинную музыку. Это Все? реально сказка просто о том, как одну женщину не пригла... забыли пригласить на праздник. А... Боже мой.
0: А там правда же, он просто, он просто
2: приехал, да? Он просто охотился, мимо. Он просто поехал на охоту и такой, ебать, замок заросший, пойду я посмотрю, что там. А, я даже не ожидал, что я действительно просто помню сюжет, и просто в нем нет середины, типа нет развития какого-то. Почему вообще принц всегда сваливается с каких-то облаков, и вообще ну, он как будто бы ничего не делал для того, чтобы оказаться спасителем? Он даже ее не
0: поцеловал, вот по тому сюжету, который ты прочитал, но просто встал на колено. Он даже не поцеловал ее. Ну, там, видимо, было проклятие, которое не включало вся, поцелуй. Да, и мне интересно, почему добрая фея, она не просто отменила свои магии, магию злой феи. Она же, она могла это сгладить тем, что такая, нет, не будет засыпать, нет, не будет умирать. А она такая, не будет умирать, но заснет на 100 лет. А чтобы вам не было так грустно, вы все тоже заснете на 100 лет. Слушай, ну, мне кажется, что основная драма там была в том, что, видимо, если за 100 лет ее никто не поцелует, то тогда они все умрут. Может быть, в этом был когда. бы. Да. По сути, знаешь, если бы принц
2: не пришел, они бы просто проснулись через сто лет. Ага, да? Думаешь? Ну, там было написано просто, что. Заснет на. на... Лет... Заснет на. Принца лет. вообще не было в этом предсказании. Он просто мимо проходил и, видимо, зашел ровно тогда, когда они проснулись. Когда
0: они проснулись, как все это что сложилось. А, очень смешно. Слушай, ну смысла как будто бы не добавляет вообще. Ну, смысл на самом деле простой и актуальный по сей день. Если и... вы думаете, что кто-то в далекой башне уже давно умер, лучше сходите проверить, чтобы не было неловких ситуаций М- потом. Да, не забывайте про своих дальних родственников и не колитесь. Да, в основном. Если уж это, если уж все таки не получается... Все верите
2: спрятаны. В принципе, по сути, если так посмотреть, то все мы прокляты. То что если вдруг мы начнем колоться, то мы умрем. Просто mm-hmm. не мгновенно.
0: Ну, веретином. Ты, ты упускаешь одну важную деталь. Когда я ну это... последний раз видел, когда ты не раз использовал веретено это, Давай б, так. Это просто, понимаешь, времена меняются. И
2: некоторые детали стоит адаптировать под реалии.
0: Ну, да. Может быть, это была метафора Пьеро. Что, перо? автора. Ша- Шарля, Шарля Перо. Пе- Он не Перо. Перо <laughs> это из Буратино, чувак. Короче, Шарль Перо, видимо, заложил такую глубокую метафору. Не, думаю, метафора была действительно... Блин, слушай, а ведь было распространено, что... Блин, она даже не была ведьмой. Она была просто старой женщиной, которую забыли позвать, и она расстроилась. Но она была злой фей. Слушай, а про нее там дальше вообще ничего уже не говорится. Она просто такая, ну мою магию не это. Ну, слушай, с другой стороны, она
2: тоже некрасиво поступила. А то, что тебя не пригласили на праздник, это не повод ну, проклинать людей. причем, что эта типа, девочка она же даже не составляла список гостей, она была типа. Она только
0: новорожденной, причем. Да, она и только родилась.
2: Получается, что она за всех, типа, огребла проклятие. Да. За своих родителей, которые просто ну, не удосужились, типа, проверить.
0: Слушай, возможно, это
2: даже не в родителях дело, это просто организатора праздника не досмотрели. Ну, вообще, мне кажется, что там у них, наверное, была какая-то внутренняя история, потому что там, оказывается, было восемь фей и семь, типа, позвали. Одну я так нет. понимаю, что они как-то ну, были знакомы друг с другом, раз их всего 8. Ага. Ну, согласись, что если в мире, в королевстве, было бы 8 фей, они бы все были друг с другом
0: знакомы. Да, всего 8 на все королевство.
2: Вот, и то, что не... Мне кажется, что ее не... Хотя там так написано, что они забыли. Они думали, что она умерла просто, потому что она очень долго не выходила. Но все равно как-то некрасиво получилось.
0: Да, я с тобой согласен. В общем, не забывайте звать на день рождения тех, Кого вы думаете, что? Кого вы давно не видели? Кого вы давно не видели? А, да. Слушай, ну там может у нее просто накопилось на самом деле, ну то есть стало э, триггером то, что ее еще не позвали, потому что если ну, все она думали никогда не
2: выходила уже долго, да,
0: говоря. и ну ее днем рождения наверное никого не поздравлял много-много лет, если думали, что она умерла давно, и всем было как будто бы на нее насрать. Это про то, что общество само порождает своих, э, как это называется, злодеев. Ну вопрос в том, что почему она оказалась в таком положении,
2: что никто к ней не приходил, у нее не было друзей и все про нее забыли.
0: А нет, Спинаффа про то, как нет, она стала. Ну, мне почему-то кажется, что не потому, что она была веселая, добрая, и харизматичная. Она просто была старая, может это поэтому и никто никому не хотел общаться с этой старой феей. Она сказала про кучу свою старую магию. Все пользуются уже новой прикольной магией с воздушными пузырями и блестками, а она там какой-то зелье зеленое варит.
2: Ну да. Ну чё, я думаю, что мы разобрались с этим вопросом.
0: Ну сколько злых фей из десяти ты поставишь этой сказке? Ну
2: за то, что она оказалась настолько неожиданной, как я предполагал, я думаю, что это может быть 6 фей из десяти.
0: Ну слушай, после того, что мы перестали... Диснеевская экранизация, они хотя бы постарались сделать эту историю хоть немножко интереснее. Ну, они, видимо, написали сценарий, и такие что-то тут не хватает. Почему-то конец сразу после начала идет. У нас мультик на 12 минут. Да. При причитали... том, что 10 минут люди просто заходят в зал, потому что они реально подвалили всю страну, кроме... Ну, они там еще играли в
2: прятки с кроватями. Где? В мультике? Нет, в сказке. А, да, вот этого я, кстати, не понял Ну, короче, одна из фей Услышала, что злая фея Восьмая, которая не позвали, Чё-то задумала, Что-то задумала а И зачем? поэтому она спряталась в спальне Чтобы когда та придет, типа, пожелать а, Девочке какое-то пожелание она могла выскочить и отбить ее проклятие
0: Слушай, а ты думаешь, что это происходит все Типа девочка, она лежит маленькая в кроватке своей И феи по очереди заходят и желают? Ну, У меня это то так... была картинка, что это в одном общем зале происходит Чтобы этого все услышание было Ну я так понял, что, ну хотя, блин А то мало совет, ли еще там нет, эти да. феи насоветуют Зачем нужно было прятаться за ну, кроватью? Ну ты понимаешь,
2: что они сначала советуют, а потом Ну, то есть ты как будто бы не можешь не принять потом это пожелание
0: ну, потому что она новорожденная, не может, у нее нет возможности сказать «нет, я не буду ее даже уши заткнуть». Ну да. Ну, короче, очень много вопросов, как в, в итоге все равно оказалось, и очень мало <с ответов. <с Но а, главный ответ на вопрос, почему все принцессы такие умные, красивые, играют на огромное количество музыкальных инструментов. Спасибо, блин, семи феям. Сами бы... Ну, типа, это вообще им с детства это дают. Да, все, как бы незаслуженный не успех. Да, просто потому что она дочка короля. И все.
2: Ну, слушай, тогда были, видимо, такие порядки. Да, так было принято. Родился в хорошей семье, и тебе все, все двери открыты. Да. В лучшем случае просто поспишь Сто лет, а потом принц сам придет к тебе.
0: Да. Я думаю, на этом будем переходить к следующей теме. Мы сегодня узнали немножко больше, оказывается, мы думали, что мы не помним эту сказку, оказалось, что помним Сегодня мы обсудим фильм 2012 года режиссера Мартина Мак... Макдонаха Макдонаха, Мартин Макдонах, наверное, ирландец или шотландец, наверное, шотландец Ирландец, это даже даже в фильме несколько раз говорили Что он ирландец? Да, там шуток 10 было про это А, да? Я, видимо, как-то пропустил Либо в я смотрел в озвучке, озвучке этого не было «Черная комедия» 2012 года Такая заводная, веселая, с достаточно нестандартным подходом к сторителлингу и сюжету Дамир, почему мы решили посмотреть этот фильм, расскажешь? Ну,
2: потому что это прикольный фильм, который я давно хотел посмотреть, я несколько раз смотрел его частями, когда он где-то шел. А ты ни разу его
0: не смотрел целиком?
2: Ну, прям от начала до конца нет, я знал, в чем там смысл, ну, типа, я знал сюжет фильма, но вот так, чтобы сесть и посмотреть от начала до конца за один раз, ни разу почему-то этого не делал, вот,
0: и решил сейчас сделать. Слушай, мне очень интересно, как вообще возможно описать сюжет фильма? Потому что я этот фильм смотрел, когда мне было лет 14, наверное, ну, типа, в детстве. И мне его кто-то посоветовал, вот, я посмотрел, и для меня это был тот фильм, в котором ты не можешь до конца объяснить, в чем сюжет. Ну, сюжет в том, что
2: писатель из Калифорнии да. пишет сценарий о семи психопатах, и он один из героев этого сюжета. И то, что он пишет в фильме, это в фильме и происходит.
0: Ну да, так получается, я сказал про необычный подход к ритейлингу, главного героя зовут так же, как и режиссера Мар... Марти Макдонах, да. вот, и он пытается придумать сюжет своего фильма, не знаю, дебютного или не дебютного, ну короче, типа, Но его проблема заключается в том, что он просто постоянно бухает и не пишет, и... По ходу истории он все-таки, у него есть несколько друзей, которые ему подкидывают идеи для этого сценария. И в какой-то момент мы понимаем, что сценарий, который он пишет и придумывает, разворачивается в истории, которая происходит с ним. Вот, и как будто бы это все, ну, типа, что он просто фиксирует реальность, и это становится сценарием фильма. Ну, то есть такой слом четвертой стены происходит, что прикольно. Ну, скорее, он пишет этот сценарий, и
2: после этого происходит то, что происходит в фильме. Мне кажется, ты сказал
0: то же самое, что и я, нет?
2: Ну да, но тут вопрос в том, что первично, то, что происходит в фильме. Что было раньше сценарий а потом, или фильм. Да, появляется его сценарий. Или сначала появляется что-то в сценарии, а потом это происходит в фильме.
0: В общем, да, по жанру фильма это черная комедия, и там, мне кажется, есть все атрибуты черной комедии, и там есть офигительный актерский состав. Там в главной роли Колин Фаррелл. мне кажется, это третья моя любимая роль Колина Фаррелла. Uh, есть «За лично то в Брюге», есть «Джентльмены», и есть вот этот вот фильм. Он там просто прекрасно вписался и, мне кажется, клево сыграл. Колин Фаррелл, Сэм Роквелл, Кристофер Уокер, uh,
2: Вуди Харрельсон. Это вот четыре главных героя фильма.
0: Да, и по сути они четыре психопата. Дамир, как тебе фильм? Как Ты от него получил такое же удовольствие, как и... Точнее, твои ожидания сошлись с реальности?
2: Да, нет, фильм отличный очень уместный юмор, который периодически, ну, ты прям начинаешь смеяться от этих шуток, и сюжет э, выглядит, ну, он выглядит не очень предсказуемо, то есть там бывают твисты, которые тебя могут удивить, и при этом весь фильм выглядит очень органично, несмотря на то, что периодически просто встречаются вставки каких-то параллельных сюжетов. Ну, типа как мини-скетча. Да, но поскольку это все объясняется тем, что мы как бы смотрим фильм, который пишется прямо во время просмотра фильма, это все работает, это все выглядит очень органично.
0: Да, клево, что... Вот как я его в детстве смотрел, он мне очень понравился, абсолютно такие же э, чувства испытывал сейчас. Единственное, сейчас мне он показался местами немножко затянутым. У тебя не было такого ощущения? Ну вот, типа, ближе ко второй половине уже ты такой, ну, как будто бы чуть-чуть пережали по... по хронометражу.
2: Ну, не знаю, он нарочито же такой, типа, знаешь, высмеивает вот эти все... Стереотипы киношные? Да, за счет того, что... Ну, он как бы как будто бы происходит прямо сейчас. Иногда кажется, что во время сцены герои придумывают реплики на ходу, потому что им их не написали. Ну и там даже
0: есть сцены, где они придумывают реплики на ходу, так что... Да,
2: да, и там бывают эти места, где один герой кричит «бросай пистолет», а второй такой «нет, ты бросай!» «нет, ты бросай!» И так несколько раз, ну, как бы чтобы создать вот это ощущение, как будто бы это... С одной стороны, эти герои вроде бы герои фильма, которые оказались здесь в реальности в этот момент, uh-huh. но с другой стороны, они как будто бы не существуют, и когда их оставляют ну, без присмотра автора, они как будто бы не понимают, что дальше делать.
0: Да, но тут еще такая история, что это вроде как должен был быть боевик, ну, в смысле, по задумке режиссера, это должен быть боевик, но потом он уже передумывает, что это не должен быть боевик, и вот актеры, которые как бы должны разыгрывать вот это вот все действие, они сами немножко теряются от того, что по ходу сценария меняется условия вводные. Да, единственный герой,
2: который скорее влияет на сюжет, чем сюжет влияет на него, это Билли Бигл, которого играет Сэм Роквелл. Экран, Он...
0: кстати, отлично вообще, я прям... От
2: актерской игры я хохотал, и от Кристофера Уокена. Это, наверное, единственный персонаж, который именно сам двигает сюжет. Все остальные персонажи, они как будто подчиняются тому, что что придумывает э, Колин Фаррелл, ну точнее Мартин. Марти
0: МакДоггхэт. Дамир, кому бы ты порекомендовал этот фильм, а стал бы ты его рекомендовать вообще? Да не, классный фильм, мне кажется, любой
2: человек может его посмотреть. Это такая интересная, ну не сказал бы, что очень тяжелая история, его можно посмотреть на одном дыхании, не особо как бы заморачиваясь. Ну плюс он идет полтора часа. Не, не, он идет почти два, по-моему. Сейчас тридцать
0: Сейчас пятьдесят. С титрами. Сейчас пятьдесят. С титрами. Да. Да. Я просто заметил, что у меня на час 38 закончился. А Все там еще? А фильм. ты видел сцену после титров?
2: Да, конечно. Тогда странно. У меня фильм. Ну там, ушел. там
0: идут титры 10 секунд, которые типа титры фильма фильма потом еще вот эта сцена, а потом титры на самом деле фильма. Короче, давай на этом моменте переходить к части со спойлерами. Я тоже фильм 100% рекомендую. Если не смотрели, стоит это сделать. Чудесный бухающий Колин Фаррелл и перестрелки, и безумие, и философские беседы в пустыне. Вот все, что там есть. Как бы, welcome.
2: Да, если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-нибудь сюжетный поворот, то мы напишем в описании тайм-код, которого вы можете перемотать, чтобы этого не услышать.
0: Ну, как обычно, стоит пробежаться по сюжету. Колин Фаррелл, главный герой, и Марти, он бухает и пытается писать. Но, по ходу дела, мы понимаем, что все, что он написал... Это байки, которые рассказал ему его кореш... Билли Бигл. Да, Билли Бигл. А Билли Бигл ворует собак вместе со своим другим корешем. Да, Билли Бигл на самом деле актер, но он тоже такой себе... Ну, типа, они все живут в Голливуде, и они, типа, друзья. Вот, Майк, он сценарист, а Билли Бигл он актер. И они оба стремятся к чему-то великому, клевому, хотят что-то создавать, но с переменным успехом. И если Марти он просто бухает, то Билли Бигл он нашел себе какие-то... пытается найти средства к существованию путем того, что он ворует собак, отвозит их Кристоферу Уокену, и Кристофер Уокен спустя несколько дней возвращает этих собак хозяевам за вознаграждение. Нормально, кстати, вознаграждение, они берут по 500 долларов за собаку. Ну, там просто тема, насколько я понял, что они работают в достаточно дорогом районе Лос-Анджелеса. Сюжет начинает крутиться в тот момент, когда Билли крадет собаку не у того человека, он крадет ее у местного криминального авторитета в исполнении э -э, Вуди Харльсона. А Уди Харвисон это просто безумный, отбитый чувак, который не любит, и у него нет эмпатии, он любит только своего пса, а его пес это как Шицу. Ши Шицу, да. Да, Шицу это такая маленькая волосатая фигня, у которой глаза еще выпадают, когда они чихают. я думал, это у Чихуахуа выпадает, нет? У Чихуахуа, наверное, тоже выпадает, но я слышал конкретно про Шицу. Этого героя, кстати, живут зовут Чарли Костелла. Да. У него набит на шее скорпион, и у него есть любимый пистолет, который постоянно клинит. И он вроде как суровый, злостный бандит, который хочет всех убивать, но за весь фильм он, по-моему, так ни разу никого и не убил, просто потому что у него всегда клинит пистолет. Возможно, я ошибаюсь, но мы до этого еще дойдем. Вспомнить. Убил он кого-нибудь. Убил, убил, но мы до этого еще дойдем. Хорошо. Билли
2: со своим другом воруют собаку у Чарли. Чарли отправляет к ним за ними своих головорезов, угу. но в
0: итоге они чудесным образом спасаются. Да, еще важный персонаж фильма — это Бубновый валет. Это местный новый как-то это маньяк, не маньяк, ну короче... Ну, он, типа, как будто бы супергерой, который появляется в самые
2: неожиданные моменты и кого-то спасает или убивает каких-то бандитов.
0: Да, ну по сути это серийный убийца, но который убивает только высокопоставленных членов итало-американской мафии. Как это, как это говорится в фильме. Вот. Ну то есть он, типа, такой Робин Гуд, он убивает непосредственно бандитов. Да, и собственно... По ходу сюжета они все оказываются э, в одном месте э, С собакой Билли, Марти и Кристофер Уокен. Они понимают, что им нужно бежать из города, потому что этот бандит их ищет, он их точно убьет. И по ходу всей этой истории Марти пишет сюжет, ну То есть у него цель найти семь психопатов и, собственно, про них рассказать какую-то историю. И по ходу фильма, там ближе к середине, ко второй половине, мы понимаем, что история, она по сути то То, что пишет сейчас э, Марти, это то, что происходит в фильме прямо на наших глазах.
2: Да. И когда они уже уезжают в пустыню, выясняется, что Билли
0: Бигл — это и есть вот этот бубновый валет. Да, потому что там даже была ситуация, когда э, пришли головорезы Вуди Харрельсона расправиться с теми, кто похитил его собаку. И там был как раз Кристофер Уокен и Мартин, э- и их спас Бубновый Валет. Он просто появился из ниоткуда, застрелил этих головорезов и убежал. Вот. И по ходу оказывается, что Билли Бигл — это просто еще одно его хобби. Он, точнее, он настолько любил своего друга Марти, Марти? Да, что он хотел создать для его истории персонажа и дать ему вдохновение. И, собственно, поэтому он начал заниматься тем, что убивает бандитов, чтобы Марти мог в газетах прочитать о том, что появился такой чувак, у него появилось вдохновение, и он начал писать свой сюжет фильма.
2: Да, и по итогу Билли хочет, чтобы финал фильма закончился перестрелкой.
0: В пустыне, да, такой. И делает
2: все, чтобы это приблизить. А Марти, наоборот, хочет какой-то более счастливый финал, где герои не будут друг другу мстить, а они как бы простят друг друга и будут жить счастливо. И по итогу получается финальный конфликт из конфликта между вот этими героями нашими, которые воруют собак, и Чарли Костелло перерастает в конфликт между Билли Биглом и Марти за то, что будет ли финальная перестрелка или нет.
0: Ну и по итогу мы получаем что-то среднее, потому что как таковой массовой перестрелки не случается, но в целом и все прощения и хэппи-энда тоже не случаются. Ну
2: по да, по итогу все персонажи, кроме Марти, погибают, а Марти дописывает свой сценарий, ну и я так понимаю. В фильме не сказано, в итоге успешно ли ему удалось продать его или нет, но судя по тому, что мы смотрим этот фильм, видимо,
0: видимо, он его продал. Но там есть один важный момент, который мы умышленно упустили. По ходу того, как разворачивается вот это основное действие, Билли Бигл оставляет в газете заметку о том, что если у вас есть... Если вы считаете себя психопатом, у вас есть какие-то интересные истории, то приходите по такому-то адресу и рассказывайте это своей истории мне, потому что мы с другом снимаем, типа, фильм про психопатов. И в середине фильма по этому объявлению приходит мужчина с такой очень... Странного вида с белым кроликом на руках Он приходит К Марти и Билли И говорит, что вот я типа психопат Я хочу рассказать свою историю И он ее рассказывает Оказывается, что он У него была жена И у них с женой было хобби Они ездили по всей Америке И убивали серийных убийц Ну то есть они выслеживали их Или находили в тюрьмах И всячески с ними расправлялись В частности, они, например, убили Зодиака, что меня очень улыбнуло и порадовало, потому что был такой э серийный убийца в Лос-Анджелесе, которого так и не поймали, Зодиак. И как бы фильм отвечает на вопрос, почему его не поймали, потому что вот эта чудесная семейная пара э его убила типа в конце 70-х. Вот. И после того, как этот мужчина рассказывает свою историю, Он говорит, что вот после убийства Зодиака как раз он поругался со своей женой, потому что он захотел уже обычной жизни и перестать убивать серийных убийц. А жена захотела продолжить. И они, собственно, этом разошлись, после чего он вот с конца 70-х ее ни разу не видел. И единственное, о чем он просит э, Марти, как сценариста, он говорит, что вот, да, расскажи мою историю в фильме, но оставь в конце мои контактные данные и номер телефона, чтобы она могла меня найти, типа, увидев этот фильм о чем, как бы, мы, как э, зрители, забываем, ну, потому что это одна сцена, которая была в середине фильма, достаточно короткая, это супер второстепенный персонаж, и также в ходе всего действия об этом забывает и сам Марти. И, собственно, фильм заканчивается, уже наш герой уходит в закат, он потерял двух своих друзей, но сам остался жив, у него есть э, возможность дописать свой сценарий, э, он красиво уходит в закат, идут титры, и... Потом они обрываются, и мы видим Марти, и ему поступает звонок вечером. Он берет трубку, и ему звонит вот этот мужчина с белым кроликом и говорит, типа, «Ты чё, (laughs) я посмотрел твой фильм, (laughs) ты не оставил мои (laughs) контакты». На что Марти такой, «О, (laughs) нет». Да, видимо, тут тут я облажался, и этот мужчина говорит, «Ну, ты понимаешь, что это значит? Он не сможет меня найти никогда». Он такой, ну да, вот, типа, я, я налажал мой косяк. И этот мужчина такой, ну, я тебя, типа, во вторник приду убивать. И Мартин такой, ну окей, я в целом во вторник э, не занят, приходи. Что расстраивает вот этого мужчину с белым кроликом, и ему не нравится, что ему диктуют условия. На что он отвечает, типа, знаешь, на самом деле я во вторник занят, я к тебе приду в какой-нибудь в другой момент еще, но не скажу когда. И кладет трубку. И на этом, типа, происходит настоящий финал фильма Мы так до конца и не знаем, остался ли главный герой в живых, или же его убили, вот. Но такое небольшое дополнение э, мне очень понравилось. Ну, я про него знал, но помню свои ощущения, когда я смотрел фильм первый раз. Это мне прям очень понравилось и с точки зрения подхода к сценарию и диалога, и такого завершающего штриха. Прям супер. Ну, слушай, я думаю, что
2: этот как раз... Э... Как это называется, которая сцена после титров? Поевс. Да. Что он как будто бы как раз делает то, что хотел сделать Марти в фильме. Он хотел сделать историю, в которой люди, вместо того, чтобы мстить друг другу, просто уходят и не мстят. Ну, собственно говоря, этот персонаж, вот этот психопат
0: скорости. А, ну то есть это закрывает желание Марти, как режиссера и сценариста, ну, да, сделать да. историю о прощении
2: все-таки. Он ему сказал, что, извини, я забыл, и как бы, если ты хочешь, ты можешь меня убить, а тот ему ответил, что, да, знаешь, я не хочу тебя убивать.
0: Ну да. И, по сути,
2: как бы он закрыл этой сценой тот финал, который он хотел, потому что финал, который он хотел
0: изначально, не получился из-за Билли Бигла. Да, потому что Билли Биггл хотел красиво умереть в перестрелке в конце, и пусть даже перестрелка была не такая красивая, как он себе запланировал, что там будут и азиаты с огнеметами, и он из арбалета будет стрелять, и умрет на руках у своего лучшего друга э и собаки, но в итоге все получилось не так красиво, как, мне кажется, э Типа, при, при, более приближенно к жизни, более по-бытовому, более обычно это все произошло. А, но, тем не менее, каждый из главных героев получил свой финал. Мне, знаешь, что понравилось, как персонажи фильма
2: местами дописывают какие-то истории, какие-то линии, которые были брошены в начале. И таким образом тоже закрывая к финалу, как было с э, историей, которую дописал Ганс финале уже когда его убили он оставил для мартина диктофон на который он записал чем история закончилась история с э, вьетконговцем, да там было которого он почему-то очень воодушевил и ну это не первый раз в фильме когда какой-то персонаж Вдруг начинает придумывать сюжетную линию, и мы видим, как она идет, и она там заканчивается, или он пр- придумывает какой-то этап. Ну, прикольно, что это настолько все органично сделано, что в итоге такой, казалось бы, рваный сюжет, он в итоге выглядит как одно целое, а не как куски разных типа фильмов.
0: Ну да, самое клевое, как я уже сказал, что есть в этом фильме это именно подход к сценарию к тому, как он складывается. Ну и понятно, что э, сама история, она по сути не важна, важны детали и то, как это происходит. Вот, что за что цепляется, как это все собирается в единую картину, это прям клево. Но по факту история просто про дружбу, потому что мы, как зритель, понимаем, что Марти абсолютно бездарный сценарист, режиссер, писатель, ну, как бы он себя таким представляет в кино. Но при этом есть Билли Бигл, который в него верит, и он даже в своем дневничке пишет, что это лучший э, сценарист современности, ему просто не хватает, типа, вдохновения и усидчивости, и, типа, если он э, это поборет, я очень хочу, чтобы он снял, типа, фильм мечты, и он, по факту, его и снимает. Ну, по сути, получается же, что
2: э, главный герой фильма, он, как бы, вдохновляет с автора на то, чтобы написать этот фильм. Да. Да. А ты считаешь, что главный герой это все-таки Билли? Нет, главный герой... Э, ну, смотри, главный герой фильма «Семь психопатов», который мы с тобой смотрели, это, конечно, Мартин. Но главный герой сценария, который пишет Мартин, мне кажется, что это Билли Бигл. Ну, бутылой валет. Да, что он как автор, для него главный герой это Билли. И получается, что Билли вдохновляет его, автора этого фильма, на то, чтобы он его написал.
0: Да. А-а- в общем сложно я думаю передать то как на самом деле это все происходит ну,
2: звучит сложно но на самом деле в фильме что тоже удивительно в какой то момент все становится четко и понятно потому что мы долго рассказывали сюжеты наверное со стороны это звучит как что-то вообще непонятное, набор каких-то историй. Но когда ты смотришь фильм, ты в какой-то момент абсолютно четко понимаешь, что за линия, куда идет и что происходит. Uh-huh. Что ну, в фильмах не всегда бывает. Иногда бывает даже продуманный сюжет, но по каким-то причинам ты к середине уже теряешь какие-то нити, и не очень понимаешь, что происходит и почему. Как, например, было в фильме Довод, который мы обсуждали в нашем первом выпуске. Первый?
0: Прав, первый первом. Я думал, во втором. Первом,
2: а да. во втором мы обсуждали платформу, точнее. Да, ну и не только в нем, это иногда случается в фильмах, даже где сюжет хорошо продуман. Но вот именно в фильме семь психопатов, где-то к середине фильма уже четко понятно, что происходит, и не остается никаких вопросов по поводу каких-либо линий.
0: Да, каждая ве- сюжетная ветка закрывается, все встает на круги своя, и как бы ты получаешь. Тебе остается только сидеть и получать удовольствие. Ты хочешь что-нибудь еще добавить про фильм? Нет, мне кажется, я просто его посоветую, и если не смотрели, то обязательно
2: посмотрите. Блин, знаешь, даже как-то немножко обидно то, что когда смотришь хороший фильм, как будто бы даже нечего добавить, ты просто рассказываешь, что там было, и такое, ну, посмотрите, крутой фильм.
0: Ну, слушай, тут просто фильм такой, в котором сложно зацепиться за какую-то, ну, типа, большую идею или мысль, которая там была, ну, потому что... Я не, не могу сказать, что там этого нет, но типа его приятнее просто самому посмотреть, посмеяться и получить удовольствие. Ну то есть там нет каких-то подтекстов, подсмыслов, либо просто брать его, досконально разбирать по каждому эпизоду, как произведение. Вот, ну а так, чтобы зацепиться о том, рассуждать, типа, правильно ли то, что Билли решает э, убивать людей только чтобы дать своему другу вдохновение, мне кажется, ну, типа, это просто глупо будет. Ну да, при этом это все выглядит как бы, как будто бы это все таки вымышленный персонаж. Да, настоящий. но в любом случае это какая-то гипербола, карикатура да и так далее. Я на этой неделе ходил в оперу. Демера, ты когда-нибудь был в опере? Как ты вообще к этому относишься? Я не был в опере, но я смотрел один мюзикл. Он назывался Мулин Руш. Но это не опера вообще, это же просто мюзикл.
2: Ну, я тебе и сказал, что я смотрел а. один мюзикл.
0: А мюзикл ты вообще любишь? Нет, видимо, не очень. А,
2: я смотрел два мюзикла, еще я смотрел Лалаленд.
0: Лалаленд, да, он же взял Оскар, по-моему. Да. Не, La, La я не смотрел, но я очень люблю мюзиклы и оперу, в частности. А как, как ты вообще относишься? Нормально? Тебе нравятся фильмы, в которых поют?
2: Ну, слушай, не могу сказать, что они мне нравятся прям. Но это такой жанр, который иногда под настроение можно посмотреть.
0: Нет, мне просто... Я обожаю все песни из мюзиклов. Не знаю, почему. Они... Просто в мюзикле как будто бы каждая песня — это хит. И поэтому мне очень нравится. Я обожаю. Я их редко смотрю. Я, скорее, типа, часто бываю, гуглю... Какие-нибудь подборки песен из мюзиклов и их слушаю, потому что они все так попсово приятно звучат И там все поют хором, это очень здорово э, Так вот, опера э, Я ходил в Большой театр на постановку Иоланта Чайковского э, И там очень интересная история Я вообще не знал, о чем это и что меня ждет э, Пришел и... Как называется? Постановка длится часа полтора и история там про Средневековье, про рыцарей и королей, и прекрасную принцессу. И что самое странное, там нет какого-то, э, как сказать, конфликта. Ну, то есть, э, ну, и, и драмы, что меня удивило. Ну, то есть, как сказки «Спящая красавицы. Да, типа того. Там в, весь сюжет, он прямой, как шпала. Основное замес там заключается в том, что есть э, все происходит в Испании, и есть король, у которого дочка, как раз которую зовут Иоланта, и она слепая с рождения. Uh-huh. И король придумал такую штуку, что он не хочет ее травмировать, но он ее как будто бы вот этим своим желанием еще больше травмирует по факту. Потому что он принимает решение, что поскольку она слепая она не будет знать что люди вообще в целом видят а я думал он решил всем выколоть глаза нет я же говорю там нет драмы нет жестокости там все максимально это было бы в стиле максимально добро и справедливо вот и он ее просто увозит в какой-то далекий замок где ее окружают ее слуги они слепые или нет они не слепые но они должны делать вид что все люди слепые угу. и соответственно она живет с рождения с Со осознанием того что она крот. что люди просто могут слышать э, звуки и слышать запахи угу. вот и у нее как бы дилема зачем вообще нужны глаза и она считает что глаза нужны только для того чтобы плакать угу. вот потому что ну логично если а так... она не
2: может плакать
0: не, она как раз плачет, она типа... А, да.
2: все, я понял. А поскольку она не знает, что глаза для того, чтобы смотреть, она думает, да. что глаза для того, чтобы... Да, ну потому Спросить. что она
0: такая, ну типа у меня есть глаза, но я вообще не знаю, зачем мне нужны. Ну вообще потому... логично. Да, я из них только плачу. И в какой-то момент ее отец приезжает с мавританским врачом, который может ее как бы исцелить. От этого недуга. И врач говорит, что да, я могу попробовать это сделать, но чтобы это сделать, нужно ей сказать о том, что она слепая. Врач поет и не говорит. Да, (связывая) поет. Ну, они все поют, там нет ни одной реплики, которая произнесена не в песне. Но, да, как бы. И и и что потом? На что отец говорит: нет. Он говорит, что это мое решение, я не хочу травмировать свою дочь, поэтому ты, врач, вообще ничего не знаешь, я тебе отказываю. Но он же понимает, что когда она типа поправится, ну, он
2: же привез врача, чтобы он ее вылечил, допустим, врач не ставит такого условия, он просто ее вылечивает, у нее
0: открываются глаза, она понимает, что люди на самом деле видят глазами. Да, 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 да. А что меняется? Меняется то, что как будто бы отец не хочет ей давать ложную надежду, потому что он, как оказывается, А-а-а. не верит в то, что ее можно вылечить. Типа, возможно, они скажут, да, а врач а... не сможет вылечить. Да-да-да-да-да. Да, тогда логично. И что дальше? Дальше происходит вообще отличная история. Все слуги и король с врачом на какое-то время, на часок, уходят из этого замка. И туда внезапно... На охоту, видимо. Скорее всего, на охоту и на этот замок, в который просто где-то хрен знает где, в зарослях, натыкаются два... Принца. Два рыцаря, да. Два друга рыцаря. И они такие, нифига себе, мы никогда не видели этого замка, это очень красиво, и тут никого нет, ничего себе, что происходит. И... Они видят там табличку, что типа Кто сюда зайдет, того ждет смертная казнь Но им на это почему-то насрать Они идут дальше и натыкаются на Иоланту В ходе их предварительного диалога Когда они еще идут по этому замку и общаются Мы узнаем, что один Из этих рыцарей С детства помолвлен С дочерью царя Иолантой Но он ее никогда не видел И вообще ее не любит У него уже есть возлюбленная
1: Угу вот.
0: Ну. И он это озвучивает. А потом они доходят до ее комнаты, видят, что там самая прекрасная девушка планеты, мира, и вообще никто такой красоты никогда не видел. И один из друзей в нее влюбляется. А, а в... тот, который был обручен, или другой? Другой. Угу. А тот просто сваливает. В моменте. Он такой, типа, блин, что-то тут опасно, и вообще-то табличка меня напрягает, я свалю. Ну, он мог бы отдать ему свое обручальное кольцо, она же все равно ничего не видит. А он не знает, что они не знают, что это Иоланта. Они не знают, они думают, что это просто прекрасная принцесса в замке
1: заточенная.
0: После чего у чувака, который в нее влюбился, иоланд, происходит диалог, в ходе которого он понимает, что она слепая. И вообще, это самый смешной момент всей оперы. Потому что они какое-то время общаются Как он узнает о том, что она слепая Он такой, типа Дай мне на прощание розу mm-hmm. и Это будет моим гербом Типа, я буду тебя всю жизнь помнить А прямо перед замком Растет два куста Белые розы и красные розы И она срывает белую розу, дает ему И он такой, но «Ну я просил красную Хотя он не просил. Но типа в песне этого не было. Он не уточнял, какую конкретно розу. И она такая, что значит красная? Я не знаю, что то что, ты имеешь в виду? Он такой, ну вот эту вот красную розу сорви мне. Она срывает еще одну белую. И он узнает, что она слепая. И происходит опять накал. Но ну, ты думаешь... Ты думаешь, что вот, что вот сейчас что-то произойдет. Он начинает сокрушаться. Такое бедное, прекрасное создание. Не может понять всю красоту мира. Не видит наш свет. На что она ему отвечает, что вообще-то я могу познать этот мир через звуки и запахи. Mm-hmm. И он с ней соглашается, потому что ты думаешь каждый раз, что произойдет какой-то конфликт на какой-то почве. Но он всегда разрешается за секунду, что все просто со всеми соглашаются. И что ты думаешь в моменте, когда он уже когда они уже поняли, что любят друг друга и будут всю жить вместе? Возвращается король, доктор и вся свита. Mm-hmm. На что король говорит, что э, вы нарушили мой приказ, вы пришли сюда, рассказали ей, что она слепая, и вообще все очень плохо, я тебя казню. А, ну, типа, потому что вот так вот. Ну, да. <laughs> потому там что... В стиле этого да, Потому что там была табличка, как бы, я поставил не просто предупредил, так. Предупредил. <laughs> все да, взорвание. я слов на ветер не бросаю, а, но тут вмешивается врач, а, который говорит, что чуваки, вообще-то она уже знает о том, что она слепая. Я могу попробовать ее вылечить, но у него появляется внезапно еще одно условие, чтобы ее вылечить. Он говорит, чтобы она увидела свет, ей нужно, чтобы она захотела себе вернуть зрение. Вот. Отец такой, типа, блин, мы так не договаривались. Как будто бы достаточно было просто сказать ей, что она слепая, чтобы она увидела это все. Но как бы... Принц говорит, что, типа, я буду ее всегда любить и бла-бла-бла. А, на что отец говорит... А, и она тоже говорит, что она любит этого принца и хочет с ним быть. А, на что отец говорит, что, ну, смотрите, если врач, ты можешь идти ее лечить уже сейчас, что время не тратить. А, но если зрение к ней не вернется, то я вот этого э, рыцаря казню. И тебя тоже казню. Ну про это он не говорит, но я думаю подразумевается. Он скажет, а еще один пункт был. Тебя я тоже казню. Да. Ты мне, блин, условия ставишь, врач. Да. Я вообще король, почему ты мне условия ставишь? После чего Иоланта убегает в слезах, за ней убегает врач, и ты как бы думаешь, что ну все, видимо, будет трагический финал, и у нее зрение не вернется, принцы казнят, все такое. А, в... а король такой типа рыцарю говорит, чувак, я, конечно, сказал, что тебя казню, но я это сказал только, чтобы моя дочь захотела вернуть себя зрение. Ну, то есть он ее как бы обманул. Ага, понял. Да-да-да. Раз, Да. Ну, то есть типа, я чисто обманываю свою дочь во благо. Вот. И тут, в этот момент, приезжает кореш вот этого вот рыцаря со своей свитой возвращается, чтобы спасти типа своего друга. И ты думаешь, ну вот сейчас будет конфликт, ну типа еще одна большая до конфликта, потому что этот чувак обручен с Олантой с детства, сейчас его друг в нее влюблен, что-то будет. И в итоге он заходит э, в этот замок, э, к нему подбегает его друг, говорит, типа, вот эта девчонка, короче, это ее Ланта, я ее очень люблю, я знаю, что вы с ней обручены, но можешь отречься от нее, пожалуйста. Э, он такой, типа, сейчас разберемся. Они подходят к королю, и ты такой типа, блин, он что, сейчас от нее не будет отрекаться, и будет в этом драма. Ну, типа, прям интересно, что произойдет дальше. Но, к сожалению, этот рыцарь просто говорит: Привет, король. Э-э, я знаю, что мы обручены с-, с твоей дочерью, но я люблю другую. Можешь ее отдать моему другу, вот он в нее влюбился. И ты думаешь, что король будет негодовать. Ну, типа, это король, и его с самого начала постановки ставят как такого властного чувака, который. Своим волевым решением будет, типа, судьбы разруливать. А он такой говорит: Окей. Как удачно все разрулилось.
2: Ну, и она в итоге научилась видеть врачу.
0: Да. И в конце она просто выходит и такая: Я теперь вижу. И она такая: Отец, ты же не будешь казнить моего возлюбленного. Он такой: Нет, я уже договорился, что вы будете вместе. И все. И на этом конец. Ну, то есть, э, проблема у меня с этой постановкой в том, что каждый момент, когда что-то должно, типа, как-то закрутиться, оно решается реально в течение одной песни, в течение минуты.
2: Ну да, на самом деле, какая-то странная история, но с другой стороны, такие истории, наверное, тоже имеют место быть.
0: Ну, заход прикольный, вообще не ожидал, что будет вот такое. И, и опять, заметь, принц просто свалился с неба Да, два просто чувака на охоте случайно наткнулись И, ну, типа, это прям прям романтизм Ну, то есть все очень романтично настроены Справедливый король Все обо всем договариваются И э, забавно, что за всю оперу э, Они несколько раз упоминают э, Бога э, И конкретно врач упоминает Аллаха дважды а все остальные упоминают просто Творца. Mm-hmm. Ну, то есть они не говорят там Бог или... Слушай, а может быть
2: король не хотел травмировать свою дочь тем, что она сможет
0: видеть, потому что тогда она узнает, что ей нужно носить до конца жизни паранжу? <laughs> что? Нет, это все в Испании происходит. А, окей. Аллах, потому что врач из а. откуда-то, из Мавритании. врач иммигрант Да, врач иммигрант но это лучший врач. Вообще у меня, кстати, есть вопросы к его врачебным всяким штукам. Ну, то есть, типа, он, конечно же, вернул ей зрение, но он вернул очень странным, типа, около магическим способом. Он такой, чтоб к ним вернул зрение, она просто должна захотеть, чтобы к ним вернулось зрение. И она хочет, и она возвращается. Слушай, ну это же средневековье. Тогда не было медицины. Слушай, а как ты вообще оцениваешь вот это вот желание короля скрыть факт того, что его дочь слепает? Ну, то есть, это. Это Король мне... как будто бы э, действовал по принципу, то, что работает,
2: не трогай. Он такой, у меня есть дочь, она не знает, что она слепая, и ничего, все как бы стабильно и нормально, поэтому мы это не трогаем.
0: Ну и вообще он, в принципе, он просто плывет по течению. Ну то есть ситуации, которые возникает, он такой, так, идем по пути наименьшего сопротивления. Ну то есть типа... Вот этот чувак, с которым я обручил свою дочь, он любит другую. Блин, как удачно, что новый уже пришел.
2: Слушай, важный вопрос. А он пообещал казнить принца, который зашел в замок до того, как врач сказал, что для того, чтобы
0: его дочь смогла видеть... После, после. После. Ну, он сначала сказал, что типа, я вообще-то тебя планировал казнить. На что дочь сказала, типа, нет, не казни его, пожалуйста, и убежала. И потом врач говорит такой, типа, чтобы ей вернулось зрение, типа, нужно обязательно, чтобы она захотела видеть. Ну, по сути, король на самом
2: деле глобально ничего плохого не сделал. Девочка жила сколько-то там лет с концепцией того, что зрение не существует. Что глаза нужны только для того, чтобы плакать. Да, а Мне потом... просто очень понравился этот образ. Она встретила, типа, принца. И захотела
0: типа прозреть, прозрела и. И конец. Да, ее отец даже не стал вставлять ей палки в колеса. Да, просто все решилось само собой. И я подумал, что в очень маленьком количестве сюжетов э, в современности такие штуки происходят. Ну то есть когда реально, ну типа тут у меня э, порвался шаблон, потому что тут как будто бы типа вне шаблонов это. Ну то есть это просто прямая история. И Ну, это было прикольно.
2: Понимаешь, король он создал вообще этот сюжет. Потому что если бы он сказал своей дочери о том, что люди могут видеть, она бы захотела видеть и смогла бы видеть. Да, и И и
0: вообще бы бы ничего не произошло. Ну да. Но тут еще любовь, наверное, важна. Там еще смешной микромоментик происходит, когда у нее возвращается зрение, и она выходит первый раз и видит всех людей. И она такая, типа, а вы кто вообще? Вот, и ей король говорит, я твой отец. А поскольку она всех людей идентифицировала только по голосу всю свою жизнь, она такая, типа, нет, ты не мой отец. Ты какое-то существо, у которого голос моего отца. Вот, но потом это тоже все очень быстро решается. И даже вот в этот моменте ты ждешь, что сейчас что-то пойдет не так. Но оно идет... Так, оно просто типа, ну вот все, она просто приняла то, что у людей есть еще визуальная какая-то часть, помимо голоса.
2: Ну да, я думаю, что какое-то время ей понадобилось на адаптацию, но в принципе это скорее плюс, чем минус.
0: Да, и в конце они все поют про то, что важно видеть цвет. Знаешь, еще какая проблема,
2: наверное, была бы у этого принца. Он бы такой: "Слушай, а ты смотрел вот этот фильм?". А вот такая, Нет. <свят> такой. А знаешь, как было вот в этом сериале? Такая, я не смотрел, я не смотрел. <свят> да.
0: Проблему коммуникации, да, блин, да. с людьми, которые прозрели. Она такая: "Я тебе отправил сторис в Инстаграм". Она такая: "Что такое Инстаграм?". <свят> да, она <свят> только слушала пение птиц и запах цветов. Она умела Все играть цвет... на музыкальном инструменте каком-нибудь? Кстати, нет, у нее там стояло очень много Вся ее комната состояла из пюпитров и стульев В которой она постоянно спотыкалась Всю первую половину спектакля
2: А, это ее так пытались научить ходить?
0: <laughs> Я не знаю Без глаз? Это было какое-то, не знаю, визуальное решение Режиссера Было бы смешно,
2: если в конце оказалось, что Король просто завязал глаза И забыл развязать такой твист, да, что он просто <laughs> что вот так вот. Да, и врач такой, ну у нее же повязка на глазах. Очевидно, что она ничего не видит. Ну, по сути, да, так оно и было. И король такой, но ну, если он захочет, она может ее снять. <laughs> она
0: могла сделать все это время.
2: Это был просто тест на IQ.
0: <laughs> да, действительно, принц появляется просто из ниоткуда. Причем целых два принца.
2: Ну я не знаю, может, жизнь тоже так. Знаешь, типа принц появляется из ниоткуда. Да, и всех спасают. Я просто никогда не встречал принца, поэтому я не знаю.
0: Я только в кино видел.
2: <свист>
0: <свист> так что, как и принцесс.
2: Чё, на этом тогда мы будем прощаться?
0: Наверное. Я не знаю вообще, последняя тема у нас войдет или нет.
2: Ну, я думаю, что в любом случае можно пожелать нашим слушателям, чтобы они встретили своего принца или
0: принцессу. И ну, да. Да-да-да-да, да, это важно. И еще приятнее, когда это появляется действительно ниоткуда. Когда ты не ждешь, это еще приятней.
1: Mm.
2: Мне кажется все-таки, что приятнее, когда ты своим трудом чего-то добиваешься, чем когда тебе просто на голову падает счастье.
0: Ну, слушай, это как с, э, типа, седьмым наггетсом. В, э, когда ты заказываешь себе шесть нагетсов, ты открываешь коробку, а там их семь. И ты думаешь, что этот день особенный. Ну, вот так же с принцем. Ну типа ты больше про чудеса. Да, ну типа тебе прикольней э, что-то получать, когда ты этого не ждешь, потому что ну типа когда ты не ждешь, тебе эффект сильнее, а если ты прям ждешь такой, ну вот сейчас будет принц, сейчас придет этот прекрасный принц и он приходит, и ты как будто бы уже был к этому готов и тебе не так прикольно от этого.
2: Ну есть истории, где
0: принцессы долго ждут принца. Они почти все про то, что принцесса... блин, нет ни одной из сказки, где э, принцесса типа сразу просто встретила принца, нежели долго и счастливо. Так нет, вот история, про которую ты рассказал, еще спящая
2: красавица там никто принца не ждал. Он просто пришел в какой-то момент.
0: А, ну, кстати, да. Поэтому. Это Рапонце ждала принца. Ну, и это Фиона тоже ждала принца. Ну, Фион, да, Фион тоже ждала принца. Короче, и в вы. Не... Ждите принца. Вне зависимости
2: от того, ждете вы принца или нет, желаем вам, чтобы он появился из да. не ни... как всегда из
0: ниоткуда совершенно неожиданно да но решил бы ситуацию отлично ну ну не всегда тоже иногда ситуация решает сама себя как показывает практика
2: да иногда проблему просто стоит отложить на тех пор пока она решится сама собой ну, типа на
0: сто лет и через сто лет она просто типа все решится и все ну,
2: да, скорее всего все проблемы в вашей жизни просто решат Чисто. решатся через сто лет сами собой
0: Вот такой вот у нас получился предюбилейный выпуск, немного расхлябанный, но удовольствие получил. Мы, как обычно, много смеялись, надеюсь, вы э, тоже узнали что-то интересное и про фольклор, про психопатов. Про принцев. Про принцев, да. Немножко романтичное что-то было в этом выпуске, но у меня, в принципе, настроение какое-то романтичное последние несколько дней, не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что снег... Да, возможно, потому что снег выпал, и ты приходишь в такой, как как пели, Winter Wonderland. Да, а вы не забывайте подписываться на наш
2: телеграм-канал, находить нас на всех площадках, слушать нас там, где вам удобно, ставить лайки и писать отзывы.
0: Следующий выпуск будет 60-й, юбилейный, и мы подготовим что-то невероятное, я
1: надеюсь.